0: Velkommen til. Det er blevet torsdag den 20. oktober. Jeg hedder Lasse Ladefode. Der er igen navigitet på markederne. Flere topchefer udtrykker bekymring. Og så sker der også ganske opsigtsvækkende ting i den danske valgkamp. Her er dit overblik over de vigtigste historier i danske og internationale erhvervsmedier. Hvor vi lige starter i USA, sent i aftens dansk tid, kom der regnskab fra elbilsgiganten Tesla, som kunne præsentere et overskud på 3,3 milliarder dollar i tredje kvartal. Det er tæt på rekordoverskud, men investorerne frygter, at der er problemer i den kommende tid, hvor Tesla ikke kan leve op til sine leveringsmål for året, skriver Wall Street Journal. I det seneste kvartal leverede Tesla 344.000 biler. Aktien står dog alligevel til fald. Mere om det i aktieberetningen om lidt. Først til de danske tophistorier. historier Finans skriver, at den danske pensionskasse, pension og flere andre store investorer nu lægger sag an mod den tyske bilgigant Volkswagen. Sagsanlægget går på, at Volkswagen angiveligt ikke har vil oplyse om sin lobbyindsats på det grønne, Område skriver Finans. Anders Schelte fra Akademiker og Pension siger, at vi beder om gennemsigtighed, for vi sidder med en klar fornemmelse af, at der foregår noget, som ikke helt tåler dagens lys, siger han til Finans. De andre pensionskasser, der er med til at sagsøge Volkswagen, er fra Sverige og England. børsen i dag fortsætter vi dækningen af sagen i Letland mod tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, som nu bliver kaldt naiv og totalt inkompetent af Letlands tidligere nationalbankdirektør, som selv er tiltalt for korruption i sagen om den lettiske bank PNB Banka, hvor Anders Fogh var næstformand. Den historie kan du læse i børsen i dag, og vi sætter også fokus på den meget hårde vinter, der kan være i vente i Ukraine. Rusland har med sin angreb målrettet sat dele af infrastrukturen ud af drift, og det kan give en reel katastrofe i landet til vinter, frygter eksperter, som samtidig slår fast, at Ukraine er voldsomt afhængig af nødhjælp de kommende måneder. Vi er en tid, hvor politik og meningsmålinger af rigtig gode grunde fylder meget i overskrifterne, det gælder på DRTV2 og også i Berlingske. De seneste døgn har en række meningsmålinger nemlig tegnet et klart og ganske opsigtsvækkende billede af, hvordan det kommer til at gå ved valget 1. november. De konservative går kraftigt tilbage, mens Lars-Lykke Rasmussens parti, Moderaterne, går frem. Det viser blandt andet en måling fra Kantar Gallup i Berlingske. Her får moderaterne 7,3 procent af stemmerne. Konservative får 7,1 af stemmerne. Et andet billede i Blå Blok er, at Danmarksdemokraterne lidt har mistet pusten, mens Liberal Alliance går frem. Det skriver Berlingske. Mere om valgkampen om lidt. Og hvis man tror, der er politisk drama i Danmark, så er det ingenting sammenlignet med Storbritannien. På europæiske medier, der er det fortsat Liz Truss. Der fylder en del. Hun var onsdag skydeskive i det britiske parlament, hvor hun får voldsom kritik for sin skatteplan, som hun siden har måttet bakke ud af. Liz Truss kæmper nu for sit politiske liv ganske kort efter, at hun fik jobbet som premierminister. Og det blev ikke bedre af, at et inflationstal onsdag viste, at prisstigningerne i Storbritannien nu er på 10,1 procent. Det er den højeste inflation på de britiske øer i 40 år. De seneste dage har en række af Wall Streets tungeste topchefer udtrykt bekymring for den amerikanske økonomi den kommende tid. Nu melder endnu en topchef sig i korret stifter Amazon, Jeff Bezos, opfordrer nu investorerne til at lukke skotterne, når han ser på, hvordan økonomien ser ud, det skriver han på Twitter. Det var med til at give dårlig stemning i USA. Det samme var markante stigninger i markedsrenterne. Så efter to gode dage var der igen øh, fald på Wall Street. Nasdaq faldt i aftes øh, med 0,85 procent. S&P 500 0,7 procent. Tesla ligger til et fald på 4,5 5 procent efter sit regnskab. Også i Danmark var den dårlige stemning tilbage. C25 dykkede 1,9 procent i onsdagens handel. Kun bankaktierne klarede sig godt på af de Som det er blevet fast tradition her i den danske valgkamp, så slutter vi med politisk analyse af det vigtigste, der er sket i valgkampen det seneste døgn. Helle Ip fortæller her om et øh, pressemøde, som øh, gik helt galt.
1: Onsdag blev der skrevet endnu et kapitel i den såkaldte FE-sag, øh, da partierne i Blå Blok havde kaldt til et fælles pressemøde om deres forenede krav til regeringen. Det er fortsat den her bog fra den tidligere FE-chef Lars Finsen, som som vækker opsigt, og som jo har rejst en mistanke om, at regeringen har sat egne politiske hensyn over alt muligt andet. De blå partier havde så kaldt til pressemøde foran Kastelt i København, og det gik ikke særlig godt. Først forklarede de konservative Søren P. Poulsen og Jakob Elemand fra Venstre om, hvad de mener, regeringen kan og skal svare på på den korte bane. De spørgsmål, der er blevet rejst i den her bog fra Lars Vindsen, og også øh, om, hvordan de borgerlige partier i en undersøgelse af FE-sagen skal folde sig ud. Det handler jo blandt andet om, hvordan det foregik, den tidligere øh, forsvarsminister Trine Bremsen hjemsendte topfolk i forsvarets efterretningstjeneste øh, i 2020. Der er sådan set flertal for at få undersøgt den sag, også hurtigt, men når pressemødet alligevel kørte helt skævt øh, for Venstre og Konservativ, så skyldes det, at ingen af dem kunne svare på, om den såkaldte samsamsag, om en mulig dansk agent, der sidder fængslet, også skal undersøges. Den griber nemlig tilbage til den tid, hvor de borgerlige selv havde magten. Efterfølgende, altså efter pressemødet, så måtte de konservative venstre så præcisere, at de også er åbne over for at få undersøgt den del. Men der var det allerede gået galt, og partilederne får nu masser af hug for at virke uforberedte.
0: Ja, jeg har også spurgt børsens politiske kommentator hele Ibom, om, hvor stort et problem det så er, at pressemødet langt fra gik, som det skulle.
1: Det er jo et kæmpe problem for Blå Blok, at de på et tidspunkt, hvor de står dårligt i målingerne, men dog har en sag, de føler, de kan bruge til at profilere sig på over for regeringen, alligevel ender i noget klumpspil eller uklare svar. Det bliver simpelthen for let for politikere fra Rød Blok at fremstille dem som nogle amatører. Og det sammenhold, de seks borgerlige partier gerne vil fremvise ved de her fælles pressemøder, ja, der skal man ikke krasse særlig meget, særlig meget i overfladen, før det krakkelerer. Nogle af de andre fælles pressemøder, de har holdt, er heller ikke endt i andet end ballade om enkelte elementer.
0: Ja, jeg har slutligt spurgt her lige, om det da ikke er en fordel, at man i Blå Blok forsøger at signalere et vist
1: sammenhold. Det er jeg ikke engang sikker på. Det er jo sådan, at Lars Lykke og moderaterne står til en kæmpe fremgang og også til at øh, kunne afgøre hvordan magtspillet skal udforme sig efter valget, altså de har de afgørende mandater. Så det virker også lidt illusorisk, hvis Ellemann og Pape forsøger at opretholde et billede af, at de kan vinde magten, bare de rene borgerlige partier holder sammen. Det er der simpelthen ikke særlig meget, der tyder på, som målingerne ser ud i øjeblikket. Og hvis Lars Løkke, han ikke ender med at gå blot, ja, så ser det meget svært ud for Venstre og de konservative.
0: Ja, det sagde børsens politiske kommentator. Tusind tak, fordi du lyttede til dagens briefing. Hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af en briefing, så gå ind og abonner der, hvor du lytter til podcast, og smid også gerne en anmeldelse. Vi er tilbage igen i morgen, indtil da. have en fantastisk torsdag.